0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 43, Lixões três: aterros e parques. Eu sou Gustavo Soares e junto com o Renato Gatti nós somos o Beabá da Sustentabilidade e hoje nós temos a ilustre presença da Júlia Pimenta, que é mestranda em saneamento pela UFLA e trabalha no time de marketing da startup Recicla Club e tem um Instagram onde também aborda temas de sustentabilidade. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Júlia?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom? É com você. Olá, Júlia. Bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, Renato. Olá, Gustavo. Obrigada pelo espaço aqui. Estou muito feliz de estar com vocês aqui no podcast. Ótimo.
0: Nós estamos muito felizes de recebê-la também. E esperamos que os ouvintes tenham um belo episódio hoje. Bom, e para começar essa discussão, eu vou abrir a nossa discussão, como sempre, com uma notícia. E essa notícia é do mês de agosto do ano passado. E no caso é 2020, que traz que quase metade dos municípios brasileiros ainda despeja resíduos em lixões. O Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, o ISLU, elaborado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, o CILURB, em parceria com a consultoria PwC Brasil, trouxe que, 49,9%, ou seja, praticamente 50% ou metade dos municípios brasileiros pesquisados ainda despejam resíduos em lixões, que são depósitos irregulares e ilegais. Além disso, 17,8 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo nas casas e apenas 3,85% dos resíduos são reciclados. O estudo ele revela que uma década depois da promulgação da famosa Política Nacional de Resíduos Sólidos, acho que todos os nossos ouvintes devem conhecê-la, o país ainda mostra alto índice de destinação incorreta do lixo, com taxa mínima de reciclagem. De acordo com a pesquisa, apenas 41,5% das prefeituras adotaram algum sistema de custeio individualizado seja por taxa ou tarifa, para remunerar os serviços de manejo de resíduos sólidos, medida que está prevista na PNRS. A pesquisa teve como base dados do Ministério do Desenvolvimento Regional relativos ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS, de 2018. Dos 5.570 municípios brasileiros, Somente 3.468 enviaram informações dentro do prazo fixado pelo Ministério. Destes, foram elegíveis para participar do estudo 3.313 cidades que estavam com todos os dados solicitados. A exemplo do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, a nota do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, o ISLU, vai de 0 a 1. Um. Quanto mais perto de um, melhor é a aderência à política nacional e quanto mais longe, pior. A liderança do ranking é exercida pela cidade em que está esse que vos fala, a cidade de Santos, com 0,753 pontos. Em seguida, aparecem Niterói, no Rio de Janeiro, com 0,742, Caxias do Sul e Blumenau, com 0,734 cada, o Rio de Janeiro com 0,731 e Joinville surge na décima colocação com 0,722. Já a cidade de São Paulo tem um índice de apenas 0,551, que é a cidade onde a gente tem mais ouvintes. Bom, todos os municípios do ranking têm mais de 250 mil habitantes. De maneira geral, têm uma economia mais desenvolvida e possuem operação logística de transporte de custo elevado. Na análise regional, o levantamento ele aponta que o Norte e Nordeste continuam atrasados em relação à política de resíduos sólidos. A região Sul ela aparece como destaque, já que conseguiu fazer a regionalização das pequenas cidades e uma estrutura de arrecadação mais consolidada, o que reflete nos melhores índices de destinação correta e de reciclagem. A regionalização ela consiste em agrupar municípios pequenos, formando blocos para poder, a partir daí, pensar em soluções para tratamento dos resíduos. Essa é a quinta edição do estudo que vem sendo feito desde 2016. Os resultados eles demonstram poucos avanços ou retrocessos quando comparados com a edição do ano passado, como foi apontado pelo CELURB. Com base em um estudo do Banco Mundial, de 2016, que faz uma comparação da gestão de resíduos sólidos ao redor do mundo, o Brasil está no mesmo patamar dos outros países da América Latina, que ainda registram problemas de grandes lixões a céu aberto. Os países envolvidos, ao contrário, com soluções regionalizadas, e estrutura de cobrança e arrecadação específica, conseguiram dar tratamento adequado aos resíduos. Acho que todo mundo tem na cabeça aquela imagens das pessoas que vão nos lixões catar restos de resíduos no lixão. E ainda isso acontece bastante no nosso país.
1: Sim, Gustavo. E esse lixo, a gente vivencia ele todo dia. É um incômodo dentro de nossas casas e o que fazer? Por definição, o lixo pode ser considerado cestos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Normalmente, são apresentados sob o estado sólido, semissólido ou semilíquido, que possuem um conteúdo insuficiente para que este possa fluir livremente. Isso segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Já o dicionário Aurélio o define como aquilo que se varre de casa, do jardim, da rua e se joga fora, ou ainda coisas inúteis, velhas e sem valor. Bom, mas esse lixo, nós produzimos ele todos os dias. E segundo o livro O Lixo, a Limpeza Urbana Através dos Séculos, do Emílio Marcel Egenher, mesmo nas mais simples atividades humanas, produzimos lixo. Isso se dá na preparação ao fim da vida útil daquilo que é processado. Ao prepararmos nossos alimentos, por exemplo, sobram cascas, folhas, peles, etc. E ao final, ossos, sementes e outros. O metabolismo de nossos corpos, por sua vez, produz também dejetos, como fezes, urinas, secreções diversas. Tanto o lixo como os dejetos devem ser segregados e destinados a locais onde não criem problemas para as atividades comunitárias. Ao fim de nossa existência, deixamos nossos restos mortais, nossos corpos. E precisamos saber como gerenciar esses resíduos. As diversas civilizações, ao longo da história, buscaram formas de fazer um correto gerenciamento de seus resíduos. Os sumérios desenvolveram complexos sistemas de canalização para captação de água e limpeza das cidades. Alguns indícios mostram que os assírios conheciam toaletes com água corrente para facilitar a limpeza desses locais. E nas escavações do palácio do rei Sargão foram encontrados toaletes com assentos, inclusive. Os hindus já dispunham de ruas pavimentadas e vestígios de locais para banho assim como canais subterrâneos de vários tamanhos para captação de águas servidas e esgoto através de pequenas finas provenientes das casas. Na Idade Média, os resíduos orgânicos constituíam a quase totalidade dos resíduos domésticos e se destinavam a esterqueiras ou colocados diretamente na rua. Parte dos resíduos poderiam ser queimados também. Com a redução dos espaços livres, o aumento populacional e a construção de casas com vários pavimentos, os resíduos passaram a se acumular nas ruas. O costume de se armazenar ou mesmo jogar dejetos humanos e de animais de fronte às casas passou a ser um problema. Dejetos e cadáveres constituíam um grave complicador na insegura Idade Média, já que era necessário garantir água potável no interior de muros, principalmente durante cercos de guerra. Essa falta de saneamento levou à maior crise sanitária conhecida, a Peste Negra, que dizimou um terço da população europeia na época. Tudo o que queremos é tirar o lixo de nossas casas, deixá-las limpas, jogando ele para fora. Mas vamos ser bem clichê aqui e acho que todos os ouvintes já devem ter escutado esse questionamento. O que é o fora? Para onde esses resíduos vão e como podemos melhor gerenciá-los? Segundo a Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil gerou um total de 79 milhões de toneladas em 2019 sendo uma média de 379,2 kg por habitante no ano. Deste montante, 92% foram coletados, os outros 8% tiveram um destino incerto. Desses 92%, 59,5% foi coletado e teve uma destinação considerada adequada, como um aterro sanitário. Os outros 40,5% tiveram uma destinação considerada inadequada, como lixões, que foi 19,5%, e aterros controlados, 23%. Bom, e após toda essa contextualização, vamos conversar um pouquinho aí com a Júlia. Júlia, para começar, acredito que seria bem legal a gente poder fazer uma diferenciação entre esses diferentes destinos que o lixo pode ter, para nosso ouvinte conhecer um pouco mais. Qual a diferença entre aterro, aterro controlado, incineração, coprocessamento, lixão, enfim. E existe alguma hierarquia da qual o destino é mais correto para esse resíduo que nós geramos?
2: Legal, Renato. Eu vou começar explicando um pouco esses tipos de destinação que você começou a falar. Primeiro falando sobre a disposição final, que seriam os lixões, o aterro sanitário, o aterro controlado. Os lixões é simplesmente você jogar o resíduo para fora, colocar ele no terreno específico ali que tem os municípios. Você já falou nos números, é o que a gente vê que acontece muito no Brasil. O aterro controlado ele é conhecido como o jeitinho brasileiro, que foi a ideia de pegar os lixões e cobrir com terra. Então é simplesmente o que acontece para controle de vetores, de mosquitos, de ratos. Então é o que acontece nesses aterros controlados. E o que a gente tem como uma disposição ambientalmente correta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o aterro sanitário, é simplesmente um projeto de engenharia ali. Você tem a base, que é toda impermeabilizada para não ter contato dos resíduos com o solo, nem com o lençol freático. São analisados vários fatores na construção, você tem que ter uma distância do lençol freático, que é ali é a nossa água subterrânea, também são instalados drenos para coletar todo o chorume e fazer o tratamento. E também esses drenos servem para drenar o gás que é produzido né, ali dentro pelos resíduos, principalmente o gás metano, para ele ser queimado ou para algum outro tratamento, como por exemplo para energia elétrica, para virar energia elétrica. Agora falando um pouco sobre a incineração e o coprocessamento, eles são um tipos de tratamento dos resíduos. A incineração ela é uma queima dedicada. O que é essa queima dedicada? Se pegam todos os resíduos, colocam dentro de fornos e ali o lixo ele é queimado, podendo gerar energia térmica, que é a energia de aquecimento, ou também fornecendo energia elétrica. Já o coprocessamento ele é quando o resíduo ele é queimado com outro material para servir de energia para outro processo, que é ali dentro dos fornos de clinker, que é o mais comum. O clink é o material para fazer o cimento, então são adicionadas porcentagens de resíduos ali dentro para servir de energia no processo, precisando de menos combustível fóssil. E agora falando um pouco sobre a hierarquia, existe essa hierarquia na política nacional dos resíduos sólidos que é chamada de hierarquia para o gerenciamento dos resíduos. E a gente começa com a não geração, com a redução, com a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição. Então, quando a gente fala de aterro, aterro controlados e lixões, é um tipo de disposição, é o final ali da hierarquia, onde que a gente deveria jogar apenas rejeito, que é um material que não tem mais nenhum aproveitamento. Mas o que a gente tem hoje, como a nossa realidade aqui no Brasil, é que a gente tem muito dinheiro dentro desses aterros, tanto os aterros controlados quanto os lixões, porque vão ainda muitos recicláveis, vão ainda muitos materiais compostáveis, e não só rejeito. Então a gente fala que ainda tem muito dinheiro dentro dos lixões sendo jogado fora.
0: Quando você falou em relação ao aterro controlado, eu lembrei lá de São Paulo, do aterro que tem do lado do autódromo de Interlagos, e como a gente vê o nome Interlagos, é porque está perto de dois lagos, está entre lagos, está entre a represa Guarapiranga e a represa Binnins. E o aterro fica bem ao lado do rio Jurubatuba. Você falou muito de que os aterros precisariam pensar onde está o sol freático e tudo. Em relação a estar próximo de um rio ou de uma lagoa, tem problema também isso?
2: Não, tem sim. Tem problema sim. Ele está perto de fluxos de água superficial. Então, tudo isso tem que ser olhado. É porque o que a gente tem hoje de lixão e até mesmo os aterros, a maioria não foi planejada. Então, eles foram colocados em locais que a prefeitura, na época, achou mais adequado e não olhado dessas essas questões ambientais. Então, por exemplo, quando você já tem um lixão, depois de muitos anos, agora que a gente já sabe de todos os problemas, ou mesmo um aterro, esses fluxos de água, eles são analisados sempre para ver a influência que o aterro está tendo ali em cima. Então, hoje, para se pensar num lugar para você construir um aterro sanitário, você tem que estar longe de todos os fluxos de água, tanto de água subterrânea quanto de água superficial. Você não pode estar do lado de um rio de abastecimento, por exemplo.
0: Ah, exato. Só para deixar claro para o ouvinte, quem vai para Interlagos hoje, acha que é uma montanha que tem ao lado do autódromo, até esse final de semana vai ter a Fórmula 1 lá, vocês vão ver uma montanha que tem ao fundo. Essa montanha, na verdade, é um antigo aterro.
1: E, Júlia, é super legal a sua explicação, eu só queria fazer dois comentários aqui que você falou sobre o aterro a questão do chorume só para explicar às vezes, algum ouvinte que não possa não saber eu acredito que a maioria das pessoas deve saber mas é, ele é um líquido né resultante da decomposição do apodrecimento de matéria orgânica ou seja bactérias fungos micro-organismos que vão consumindo aquele resíduo que está lá e ele pode ser contaminado sim, pode danificar o lençol freático por isso que é tão importante fazer essa contenção que você comentou e eu acho interessante também falar da queima do gás metano que a gente falou tanto aí, inclusive no episódio da COP, que a gente lançou no nosso último episódio, que vai ter um acordo, né? O Brasil e outros países fizeram um acordo para redução das emissões desse gás metano no planeta. E ele é um gás que tem um poder de aquecimento do planeta né? 40 vezes maior do que o do CO2, então é por isso que é muito importante a gente fazer essa queima do metano para transformar ele em CO2 e muitos ateus também utilizam isso para a geração da sua própria energia, né? que acaba sendo um projeto de engenharia super interessante em alguns aterros mais modernos, né, Júlia? São muito estruturados, é um projeto gigante de engenharia super bacana. Às vezes, inclusive, até desconhecer, apesar de que... Vamos discutir muito aqui ainda sobre se existe uma melhor forma de gerenciamento dos resíduos. O Brasil tem projetos de aterro muito legais mesmo, sim, em termos de construção e engenharia, né?
0: Bom, e... Júlia, você que atua nesse mercado de gerenciamento de resíduos aqui no Brasil, você já teve um conhecimento de como outros países trabalham os resíduos. A gente gostaria de escutar um pouco sobre a experiência que você teve em Portugal com o tema, né? Eu acho que eles já passaram da época lá da Idade Média. Eu fiquei imaginando quando o Renato estava falando da peste e tudo, que você está numa cidade na Idade Média, acho que tem até um filme que acontece isso, e você tem que ficar esperto que o pessoal está jogando lixo pelas janelas. Como é que foi essa experiência que você teve em Portugal em relação a esse tema dos resíduos?
2: A minha experiência ela foi em 2018, quando eu fui fazer um intercâmbio lá, esses intercâmbios de universidades. Então, eu saí da UFOP em Ouro Preto e fui para o Porto, lá na Universidade do Porto. E uma das matérias que eu peguei, como eu já tinha esse interesse né, em gerenciamento de resíduos sólidos nesse assunto, eu peguei uma matéria de tratamento lá, eles não abordavam mais tanto essa questão de aterro sanitário, nem era falado de lixões. Então eu fiquei surpresa como que isso acontecia. E a matéria, ela era principalmente falando de tratamento, sobre incineração, sobre outros tipos de queimas que a gente tem, porque existem três tecnologias principais para queima dos resíduos. Uma é a combustão, que a gente tem grandes quantidades de oxigênio, a gente tem uma gaseificação, que é um processo em que a gente tem um pouco menos de oxigênio, essa é a diferença principal entre eles, e a gente tem uma pirólise em que é feita essa queima sem a presença de oxigênio. Então, era mais conhecer esses processos, como o coprocessamento que eu já falei, do que retratar problemas que eles tinham em relação à má destinação e má disposição dos resíduos. Então, isso para mim era uma novidade, que eles não estavam falando sobre a questão de lixões, vamos fechar os lixões. Então, quando eu voltei para cá, que eu fui ter a matéria de resíduos sólidos, é totalmente diferente a matéria, a gente fala o tempo todo sobre lixões, como ter uma melhor disposição, como que constrói aterro sanitário. E assim, é, 1% da matéria é falando, ah, na Europa, nos outros países, existem tratamentos térmicos dos resíduos, existem outras maneiras de destinação dos resíduos. Isso foi só quando eu voltei que eu tive contato com essas coisas, e agora eu fico muito feliz de saber que o Brasil está no passos grandes em relação a novos tratamentos de resíduos. Então, em Barueria, em São Paulo mesmo, já tem a primeira usina de reaproveitamento energético, que seria a queima desses resíduos para energia elétrica, para entrar como energia para a população mesmo, para a nossa matriz energética. E, para mim, isso é um avanço aqui no Brasil, trazer isso como discussão, Sendo que dentro das universidades, essa discussão ainda ela é bem devagar. Então, eu vejo que as pessoas ainda têm muito medo dessas tecnologias de incineração dos resíduos, seja por combustão, pirólise ou gaseificação, por causa dos recicláveis. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado de recicláveis. Apesar da gente reciclar aproximadamente 3%, esse é o mercado que tem no Brasil. Então a gente tem muitas pessoas, igual você falou, Gustavo, lá no início, que a gente tem muito essa cena das pessoas catando o lixo ali no lixão, é para pegar principalmente os recicláveis, para vender aquilo dali e ter o seu salário ali no final do mês. Então a gente tem movimentos que vão contra essas tecnologias, mas com toda razão, porque a gente tem que ter junto com esse desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento tecnológico também na área da reciclagem, políticas públicas para aumentar a reciclagem, para aumentar essa consciência ambiental, porque a incineração ela nunca é feita com recicláveis, ela é feita com os rejeitos, que é aquilo dali que não tem tanto uso mais, não pode ser reaproveitado, não tem um processo de reciclagem. A última chance dele ir ali, antes de ir para os aterros sanitários, seria o tratamento térmico. Então, tem muito medo ainda dessa tecnologia aqui no Brasil, mas ela sendo bem feita, a gente já vê na Europa, na China, nos Estados Unidos, fazendo parte da matriz energética.
1: Eu achei bem legal isso que você trouxe, Júlia, de a gente ter uma melhora em todo o nosso sistema de gestão pública dos resíduos. Porque a queima energética, ela é uma alternativa muito interessante, sim, porém a gente também tem que fazer a separação correta desses recicláveis e dar uma oportunidade para que as pessoas que vivem desses resíduos, não né, queiram mover esse mercado existente, possa coletar de fato esses materiais e não fique tudo misturado. e nós consumidores, também temos que fazer nossa parte em casa e a gente já gravou um episódio falando sobre reciclagem, sobre separação correta. Se você ainda está com dúvida, corre lá para escutar e aprender como fazer esse gerenciamento mais correto dentro de nossas casas. E, Júlia, falando um pouco sobre a matéria que a gente trouxe aqui para abrir esse episódio que o Gustavo mostrou para gente, ela traz uma diferença no gerenciamento dos resíduos entre cidades menores e com menos investimento, principalmente quando comparado com cidades, às vezes, maiores, com maior população. Quando a gente olha para os países e nas diferenças sociais, a gente também pode perceber essas mudanças nas características dos resíduos gerados e na forma como que eles são tratados também, essa questão do investimento altera a forma como que os países acabam gerenciando os seus resíduos?
2: Sim, tanto as características dos resíduos quanto o tipo de tratamento a gente vê que eles são muito influenciados pelas características socioeconômicas de um país. É, a gente já tem aqui no Brasil muitos estudos bem robustos nessa área da característica e da produção de resíduos muito ligados a PIB, IDH, renda per capita. Então, a gente pode ver muito isso na caracterização desses resíduos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma fração muito maior de recicláveis. Por quê? É um país mais desenvolvido, o pessoal... Está sempre ali na correria, muita tecnologia para diminuir o tempo ali do consumidor, para ele gastar menos tempo com refeições, com entregas. E aqui no Brasil a gente ainda tem muito orgânico como fração dentro dos nossos resíduos. E muitas pessoas acham que isso acontece porque a gente joga muita comida fora. E não é porque a gente joga muita comida fora, é porque o brasileiro, em sua maioria, ainda descasca mais os alimentos do que desembala. Então, por um lado, isso é muito bom, pensando em todas as questões que a gente tem de produção de resíduos, essa é uma característica muito boa, mas ainda a gente tem uma reciclagem ali muito baixa, exatamente por questão de cultura e por questão também de políticas. E aí, acontece a mesma coisa com os tratamentos. A gente pode ver que os países com PIB maior, com IDH maior, têm uma consciência ambiental maior também, como é o caso da Alemanha. A Alemanha é o melhor exemplo que a gente tem de reciclagem. Eles reciclam 63% de todos os resíduos, enquanto a média dos outros países ali na Europa é de 25%. Os outros 37% que eles não reciclam na Alemanha vai quase em toda a totalidade para o reaproveitamento energético. Então, a Alemanha é alimentada na matriz pelos próprios resíduos da população. Então, uma parte muito pequena que de forma geral, a gente não tem muito bem contabilizada, vai precisar termos, porque eles têm todo esse gerenciamento de resíduos e que procura minimizar a disposição final ali.
0: Só dois comentários. Você falou dos Estados Unidos, né? que eles têm menos orgânico e tal, e que eu acho que o que eles comem lá já parece plástico mesmo. Né? Esse é o, é o primeiro comentário. É o segundo, já emendando a próxima pergunta, você falou de vários exemplos de civilizações, de países diferentes, desse exemplo dos Estados Unidos e do Brasil, né? porque a diferença na composição do, do lixo e, e dos resíduos. É, além do PIB e do IDH, a cultura do país, acho que ela pode influenciar bastante na gestão do resíduo. Eu, eu, por exemplo, quando eu morei na Alemanha, e eu sempre gosto de comentar isso com o Renato, que quer puxar uma conversa com o alemão, você pode falar sobre o tempo, mas você pode também falar sobre o lixo, sobre o cronograma que tem da gestão de resíduos, porque você tem que fazer um estudo para saber que dia que você vai colocar o que na lixeira de fora de casa. Bom, como é que funciona esse gerenciamento por lá, o tamanho do país, o espaço territorial disponível, isso também influencia? Como é que são essas coisas ali culturais em relação ao lixo?
2: A cultura ela é muito importante para essa conscientização ambiental, porque se a gente já tem uma população que tem uma conscientização, que tem uma cultura ali de gestão de resíduos, isso também é levado para as políticas públicas. Então, a gente consegue fechar todo o ciclo, políticas públicas voltadas para o gerenciamento, pessoas voltadas para o gerenciamento e aí todo o sistema funciona. Então, essa questão de cultura é muito importante. Então, igual a Alemanha, que eu falei que está no topo da reciclagem. Na década de 70, existiam milhares de ateus sanitários de lixões já na Alemanha e hoje há menos de 200. Então, uma das partes é, por causa do tamanho desses países, eles precisam de soluções que demandem menos espaço Acho que é por isso que o Brasil ainda se sente muito confortável, porque a gente tem muito espaço para dispor esses resíduos, não precisa necessariamente diminuir o volume, que é o que acontece, por exemplo, com a incineração, ali você diminui 90% o volume dos seus resíduos, então você aterra 10%, então a gente fica muito confortável, e a gente vê isso em países maiores, mas, por exemplo, a China já tem um tratamento com incineração muito grande lá, então, a questão territorial influencia e também a questão populacional. A população da China é gigante. Então, mesmo o país sendo grande, eles não têm tanto espaço para dispor esses resíduos. Então, é legal de observar na Alemanha que, como eles têm esse grande mercado de reciclagem, 13% dos materiais que vão para as indústrias eles já são reciclados. Então, isso já está parte da cultura lá e tudo integrado entre os diferentes setores. E a diferença entre o Brasil e a Alemanha é que desde o século XIX na Alemanha já se cobrava pelo serviço de coleta de lixo e tinha definido as cores da coleta seletiva. O que acontece aqui no Brasil em meados do século XX. Então a gente tem um bom tempo aí de atraso entre a Alemanha e o Brasil para começar essa cultura e a gente hoje ainda tem cidades que não cobram por esse serviço de limpeza pública. Então a gente ainda está bem atrasado em relação à Alemanha. E vale destacar que não é porque o alemão ele produz menos resíduos. O alemão ele produz 583 kg por ano e o brasileiro 348 kg por ano. Então, não é a quantidade per capita ali produzida. É o tratamento, é toda a gestão, é a cultura de redução, ou de reutilizar, de reciclar, de tratar. E eu acho legal trazer um país que eu acho que quase ninguém escuta falar como exemplo de reciclagem, que é a Coreia do Sul que depois a Alemanha é o segundo país que mais recicla no mundo, eles reciclam 59% dos resíduos sólidos, e a Coreia do Sul era um país que desperdiçava muito alimento. Então, em 2003, eles resolveram mudar essa situação e tornou obrigatória a compostagem. As pessoas têm uma sacolinha, vão até lixês que existem em espaços públicos, nas ruas, colocam ali seu resíduo para compostagem e recebe um crédito por aquilo. Então, a tecnologia... O incentivo financeiro foi muito importante para a Coreia do Sul atingir esse número de reciclagem e atingir o um número de 95% de compostagem. Então, é o que a gente precisa trazer um pouco aqui para o Brasil, essa questão da tecnologia auxiliando o gerenciamento de resíduos, assim como o incentivo financeiro também.
1: Muito legal essa questão da tecnologia para auxiliar na captura desses resíduos, incentivando a população a fazer um descarte mais correto. O Gustavo já comentou também, quando ele morava na Alemanha, que lá também tinham incentivos para a coleta de garrafas e alguns outros materiais. Eu acho que isso acaba incentivando os países a ter uma mudança, inclusive no comportamento. Eu achei bem legal a questão da cultura, quando a gente coloca isso... Na cultura de uma população, e na cultura da população eu penso que a gente pode começar colocando a educação básica das crianças, eu não me lembro, por exemplo, de quando eu estudei na escola. Eu tive, é importante separar, mas na aula mesmo não tinha nada de tipo de lixeira separada, uma educação forte para você aprender a fazer essa separação dos resíduos. né ensinar mas era uma coisa que passava batido. Acho que a gente pode começar né com uma iniciativa a levar mais essa cultura na questão da educação básica para que as pessoas aprendam cada vez mais a fazer um melhor gerenciamento e conhecimento né, de melhor disposição desses resíduos para criar uma cultura forte no país. E até quando você comentou da faculdade, Júlia, né, eu acabei não comentando, mas eu acho interessante isso, porque também é uma questão de a gente pensar e estar tá buscando novas tecnologias e buscando essa inovação que você falou aqui. Né? Por que não ensinar essas tecnologias na faculdade? Por que não buscar esses benchmarks aí, igual esses países para que os estudantes já saiam com essa cabeça de o que eu tenho que fazer de diferente em vez de ficar só aprendendo como fazer um gerenciamento e uma construção de um aterro cada vez melhor? né Não, vamos eliminar os aterros e pensar em outras formas inovadoras de disposição e gerenciamento desse resíduo. Acho que isso tudo é muito importante para a gente poder evoluir no nosso país com essa gestão dos resíduos
0: sólidos. Renato, só um comentário rápido. Você falou de educação, o livro que eu estudei alemão, ele tinha um dos capítulos, era sobre reciclagem e lixo. Para quem estava aprendendo alemão, não estava. É era um livro base alemão e, de, da língua, mas e, e impresso lá. E olha isso, eles já fazem isso para quem está no outro país também aprender, porque não era um livro para alemães aprenderem em alemão.
2: Essa questão do ensino básico, trazer essas questões de sustentabilidade desde o ensino básico é bem interessante. A minha mãe é educadora, então eu já cheguei a fazer palestra para crianças na escola, onde que ela era pedagoga lá, e é em um momento só que as crianças aprendem a reciclar sabe Parece que tem um período específico que eles vão ensinar as crianças ah, o que é o resíduo, o que é o meio ambiente, então isso ainda é muito pouco ensinado para as crianças e não é uma coisa que é reforçado ali no dia a dia delas. Não é uma coisa ali que ela precisa aprender. Ah, eu preciso aprender a reciclar o meu resíduo, porque na minha cidade tem reciclagem. Nem todas as cidades brasileiras, todos os municípios, a gente tem uma reciclagem. Então, como que a gente vai ensinar para as pessoas a reciclar se o município dela também não tem? Sabe? Tem que ensinar, mas também tem que ter.
1: Sim, isso eu concordo com você, Júlia. A gente também precisa de políticas públicas para que as pessoas tenham essa possibilidade de descartar de forma correta os seus resíduos, mas também tendo essa educação a gente pode né, não só falar de educação do resíduo, mas educação política para que a gente possa cobrar né, dos nossos políticos, enfim, os nossos direitos básicos aí para poder descartar corretamente o resíduo. Bem legal essa sua colocação da escola, porque eu me lembro que na minha era mais ou menos desse jeito também. Bom, Júlia, para a gente poder seguir aqui o nosso episódio já chegando ao fim, eu achei assim, super legal essa conversa, eu acho que a gente consegue mostrar a importância de fazer um bom gerenciamento dos resíduos nos países, e, principalmente, lembrando que se a gente não fizer esse gerenciamento, a gente pode voltar ali com o que aconteceu na Idade Média e passando por essa pandemia de Covid, a última coisa que eu acho que a gente quer novamente é ter uma outra pandemia ou, enfim, um outro caso grave aí de saúde pública, então... A gente mostra a importância de a gente fazer esse gerenciamento desse resíduo, desse lixo que a gente gera todos os dias. E para podermos ir para nossas curiosidades, Julia, queria abrir aqui para você fazer um fechamento sobre essa nossa conversa. Fique à vontade aí para comentar sobre algum outro ponto e também falar da empresa que você trabalha, que é a Recicla Club.
2: Hoje em dia, eu atuando na Recicla Club, que é uma empresa que está dentro dos clientes como um braço operacional, operando da educação ambiental, em parceria com várias outras empresas que coletam e destinam também esses resíduos, eu vejo que tem muito trabalho a ser feito, principalmente na parte de conscientização dessas pessoas em relação aos resíduos, porque dentro das empresas, quando elas são conscientizadas, elas levam isso também para o dia a dia. Então, a gente falou sobre educação básica, o que a gente falta ali hoje na escola, isso pode ser tratado dentro das empresas e a gente trazer isso para o nosso dia a dia.
0: E os parques, Renato?
1: E os parques, Gustavo? Onde que ficam aí do título? Júlia, é super legal conhecer um pouco mais o trabalho da Recicla Club também. E antes do nosso encerramento, Gustavo e os parques, vamos às nossas
0: curiosidades. Curiosidades Você sabia que espaços famosos de grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já foram locais de gerenciamento de resíduos? Isso mesmo. Em São Paulo, temos a Praça Vitor Civita, que foi construída na área onde funcionou por 40 anos o um incinerador de pinheiros, também conhecido como Sumidouro foi necessário fazer um grande processo de descontaminação do local. As diretrizes para a execução desse trabalho foram fixadas em parceria com a CETESB, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a Agência Alemã de Cooperação Técnica GTZ. A implantação da praça foi realizada através de uma cooperação entre a Prefeitura e a Editora Abril, e hoje é considerado um dos maiores cases de arquitetura sustentável de praças. Outro famoso local da cidade paulista é o Parque Vila-Lobos, que até 1989 era um grande depósito de lixo, entulho e material dragado do rio Pinheiros, onde cerca de 80 famílias recolhiam embalagens e alimentos. A partir de 1994, a área com mais de 750 mil metros quadrados foi recuperada, sendo retirados 500 mil metros quadrados de entulho e dando lugar ao Parque Vila-Lobos, que hoje o parque é um dos que mais recebem visitantes. Já na cidade do Rio de Janeiro, o Parque Ecológico do City acumulava mais de 25 anos de detritos jogados aleatoriamente, até que Mauro Quintanilha, morador da comunidade, resolveu mudar a situação do local e, após cinco anos de trabalho duro, conseguiu remover mais de 16 toneladas de resíduos, limpou a área e a batizou de Parque Ecológico do Citiê. Hoje, o espaço ele atrai diversos visitantes, inclusive turistas estrangeiros, que aparecem em busca de lazer, como, por exemplo, sentar à beira do morro e admirar as praias de Ipanema e do Lebron. O parque possui uma horta que já produziu mais de 700 quilos de verduras, legumes, temperos e frutas que são doados à comunidade. Além disso, é espaço de um palco ecológico, construído com mais de 300 pneus, que tem como finalidade promover atividades culturais para os moradores da região, além de conter as águas da chuva, muitas vezes responsáveis por provocar deslizamentos. Além desses três projetos, existem diversos outros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E é uma forma muito interessante de mudarmos um cenário antes não aproveitado e de má questão dos resíduos para áreas em que todos possam desfrutar da natureza. É a verdadeira sustentabilidade.
1: Muito legal essa curiosidade, Gustavo. Eu achei super interessante. Espero que os nossos ouvintes gostem também. E, então, agora... Após essa super curiosidade e sabermos o que eram os parques, a gente vai para o encerramento desse episódio. Queria agradecer novamente a participação da Júlia. Obrigado, Júlia. Sempre bem-vinda e convidada para retornar mais vezes aqui no Beabá. E obrigado a todos os nossos ouvintes. Lembrem de seguir a gente nas redes sociais. Caso tenham interesse de conhecer e apoiar nosso projeto no Catarse também, Entrem lá no catarse.me e obrigado, até o próximo beabada Sustentabilidade.
0: Bom, obrigado também. Eu gostaria de deixar uma indicação aqui para os ouvintes, o documentário Trashed, com o ator Jeremy Irons, que é um documentário que aborda essa questão do lixo e é bem interessante de ver. A gente tem situações como as praias lá do Líbano, que são usadas como lixão e ele mostra bem um panorama mundial e é um documentário bem interessante. E deixo aí meu até logo a todos os ouvintes, até o próximo episódio e passo a palavra para a Júlia.
2: Isso aí pessoal, muito obrigada aqui, foi muito legal falar um pouco sobre o que eu faço e o que eu estudo, que é gerenciamento de resíduos e sempre pensando nessa área da educação, que é muito importante, de trazer isso forte na cultura Espero que os ouvintes tenham gostado e tenham mais interesse de assistir os outros episódios para saber mais sobre gestão de resíduos. Vocês têm outros episódios também falando e gerar essa cultura aí. Obrigada.